0: turístico está en su mejor momento después de la pandemia, aseguró el presidente López Obrador. Se prevé que este año los ingresos del sector asciendan a 30 mil millones de dólares y la inversión extranjera en ese sector supere los 3 mil millones de dólares. El subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Verdeja, aseguró que la estructura criminal y financiera del cártel Jalisco Nueva Generación está debilitada gracias a la estrategia de seguridad federal. Destacó la captura de 30 delincuentes señalados como cabezas del grupo, el más reciente Antonio N., hermano de El Mencho. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, informó que en enero se lanza la convocatoria para la creación de cooperativas de gasolineras del bienestar. La idea es que grupos de 50 a 100 personas se asocien para crear una gasolinera con precios justos. Y para celebrar sus 134 años de vida, el Circo Atay de Hermanos regresa con un espectáculo llamado Galas de Invierno. Las presentaciones serán hasta el 8 de enero en el Teatro Hidalgo, Ignacio Retes. El futbolista brasileño Pelé se encuentra en estado crítico. Los médicos aseguran que el cáncer ha avanzado y requiere cuidados relacionados con la disfunción renal y cardíaca que sufre. Su familia considera que pasará la Navidad en el hospital. Acompañado de su trineo, Santa Claus está listo para iniciar su recorrido por todo el mundo a dos días de celebrarse la Navidad. Para muestra, un botón. Montado en su camello, Papá Noel, un palestino de traje rojo y barba blanca, recorre ya las calles de la ciudad vieja de Jerusalén, saludando a la gente y deseándoles una feliz Navidad. Cada año, Papá Noel de Jerusalén elige los distintos lugares de Tierra Santa para transmitir su mensaje festivo de alegría y luz navideña. Con apoyo del Ministerio de Turismo de Israel, ofrece transporte gratuito a los peregrinos y turistas que visiten Belén en Nochebuena. estas imágenes les damos la bienvenida a 11 noticias matutino este viernes 23 de diciembre le invitamos a que se quede con nosotros le tenemos información nacional e internacional más relevante para que estén bien informados agradecemos a Lía Vadillo por su interpretación en lengua de señas mexicana y les recordamos que nos pueden seguir a través de Spotify de Twitter de Instagram de TikTok y de nuestra página 11 noticias digital muy buenos días Carla Contreras feliz viernes. Hola Angélica, feliz viernes, la semana se nos fue volando, ya
1: mañana es Nochebuena, así es que vamos a cerrar esta semana lo mejor que se pueda. Gracias por estar aquí en La Señal del 11, gracias por seguirnos en todas nuestras señales y también a quienes nos escuchan a través de la radio del IPN en el cuadrante 95.7 de FM. Excelente día para ustedes que nos escuchan y ven en Jalisco TV del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión y en Radio Universidad Veracruzana 90.5 FM. Como siempre se los pedimos, mándenos sus comentarios y opiniones, es muy importante para nosotros. Hashtag 11 Noticias, aquí los leemos y hay mucha información. Comenzamos.
0: Con una historia centenaria pero transformado, el llamado espectáculo más grande del mundo regresa a la Ciudad de México, llenando de calidez precisamente nuestra capital del país. El Circo Ataide
2: llegó al escenario del Teatro Hidalgo, Ignacio Retes en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
3: Estamos festejando el 134 aniversario de Ataide Hermanos, que se fundó en agosto de 1888. Y bueno, qué mejor lugar para festejar que el Teatro Hidalgo. ¡Uy!
4: Ahora sí parece hermoso.
2: La algarabía del espectáculo se percibe desde los camerinos. ...hasta los ensayos. Temporada esperada por público de todas las edades. Los payasos.
5: A veces es muy chistoso... ...y que... ...pues este... ...es muy lindo
6: me pareció muy bonito y bastante emocionada ya tenía antes de la pandemia este, deseábamos venir pero pues ya se presentó la pandemia y pues no, no tuvimos la oportunidad eh, nosotros vamos al circo muy seguido desde que mis padres nos,
7: nos enseñaron a ir al circo Ataide aire y, y en verdad es muy emocionante Yo creo
6: que nunca somos demasiado pequeños para para venir a, al circo
2: Renovado en su formato, el Circo Atay de Hermanos apuesta por una experiencia mucho más cercana y vivida.
3: Nos interesa hacer un espectáculo de circo tradicional, pero eh, eh, con la fusión de la comedia musical, del teatro, música en vivo, como pueden observar eh, y escuchar también. Y eso es lo que hacemos y creo que nos hace un tanto diferentes a los espectáculos de circo mexicano.
2: Hasta el 8 de enero de 2023... Las galas de invierno en el Teatro de Avenida Hidalgo 23, Centro. Con imágenes de Christopher Arismendi, 11 Noticias, Saraí Campuch. Sin lugar a dudas
1: el circo es una excelente opción, pero no es el único clásico para disfrutar en esta temporada. La música inunda las calles y hogares del país con clásicos
8: como los siguientes. La Navidad se acerca y con ella los clásicos navideños suenan en todos los hogares. Estas son algunas canciones que rompieron récord de reproducción y se convirtieron en himnos de la Navidad. El villancico All I Want For Christmas Is You de la estadounidense Mariah Carey es una de las canciones más escuchadas en el mundo. Este clásico de los años 90 rompió tres récords skins al ser una de las canciones más exitosas y populares de esta época y cuenta con más de 700 millones de reproducciones. Oh, Otro himno navideño es el tema Jingle Bell Rock de Bobby Helms. Este tema fue escrito en los años 50 y es considerado el primer rock and roll
4: navideño.
8: El clásico de los años 80, Last Christmas, interpretado por el dúo británico Wham, es una de las canciones navideñas más divulgadas en la historia. Taylor Swift, Kylie Minogue, Hilary Duff, Gwen Stephanie, Ariana Grande y Coldplay son algunos de los artistas que han interpretado este tema. Con información de Paola Peralta, 11 Noticias.
0: Y otra característica de la temporada navideña es el gran número de viajes que se realizan, que con frecuencia suele ser el más alto de todo el año. Y esto beneficia a cientos de comunidades donde el turismo es un gran motor económico y social, como ocurre en Quintana Roo. Veamos.
8: El turismo es ya uno de los principales motores que impulsan el desarrollo económico del país. Y este año cerrará con ingresos de 30 mil millones de dólares. Así lo informó el presidente López Obrador y resaltó que este rubro ya está en su mejor momento después de la pandemia.
9: El turismo que es importantísimo y que está en su mejor momento, 30 mil millones de dólares.
8: Durante su visita a Quintana Roo, el primer mandatario reconoció a la entidad como la joya de la corona del turismo nacional.
9: Quintana Roo pues es un paraíso. Y lo más importante es que es un paraíso que le ha dado eh, mucho a la nación, porque aquí a Quintana Roo han venido a buscarse la vida, a trabajar muchos mexicanos de otros estados.
8: Recuerdo que la actividad turística del Caribe mexicano recibe a trabajadores de toda la república, lo que permite una mejor distribución de la riqueza. De ahí que su gobierno, dijo, se ha empeñado en realizar proyectos en el sureste del país, una zona totalmente olvidada durante el periodo neoliberal.
9: Eso es lo bueno que tiene el turismo, que eh, permite que haya más distribución del ingreso, mejor distribución del ingreso, no pasa en otras actividades donde se concentra más eh, el capital.
8: La gobernadora Mara Lezama estimó que este año la entidad recibirá 19 millones de visitantes. Se trata, resaltó, de un logro histórico.
10: En este año 2022 que está concluyendo,
8: se consolida Quintana Roo como el gigante turístico de América Latina. Se han roto todos los récords históricos en materia turística. De acuerdo a las autoridades estatales, de enero a octubre de este año, los turistas han dejado a Quintana Roo una derrama en la economía de 18 mil 800 millones de dólares, superior a los 16 mil millones recibidos en todo el 2019. La gobernadora también agradeció al gobierno federal por destinar una inversión sin precedentes en la entidad. Son recursos públicos que rondan los 45 mil millones de pesos para obras de infraestructura prioritarias como el Tren Maya y el nuevo aeropuerto internacional de Tulum, entre otras. Y como parte del esfuerzo por detonar la economía y el sector turístico en el sureste, el presidente realizó esta tarde un recorrido de supervisión por la ruta del Tren Maya, que pasará por Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En Twitter informó que se explorará y restaurará un sitio arqueológico recién descubierto llamado Ichpal, el cual se encuentra muy cerca de otro destino turístico de Quintana Roo, la Laguna de los Siete Colores de Bacalar. Anticipó que la zona será abierta al público después de su exploración. Con imágenes de David Ramírez e información de Armando Gama, 11 Noticias.
1: ¿Pero qué hace a Quintana Roo, uno de los grandes impulsores de turismo en México? Los datos de este fin de año nos dan un panorama de su gran relevancia. Es la historia de Atlante Muñoz.
3: De acuerdo con el secretario de Turismo, Miguel Torruco Márquez, se estima que al cierre de 2022 alcanzará cerca de los 30 mil millones de dólares en este sector, lo que representa 6.3% más que lo registrado durante el año pasado. En 2021... El PIB turístico representó el 7.1% del PIB nacional y se espera que al cierre de este ejercicio este indicador se incremente a 8.3% de acuerdo con las estimaciones oficiales. Se proyecta que la ocupación hotelera en todo 2022 sea en México del 56% a diferencia del año pasado que alcanzó solamente el 41.3%. Al término del tercer trimestre se registraron 42.301.000 visitantes, seis puntos aún por debajo a lo registrado en 2019 antes del inicio de la pandemia, lo que representó una ocupación de 236.427 cuartos de hotel, 51% más que el año anterior. Respecto a la inversión extranjera directa en materia turística, el dato oficial es que de enero a septiembre pasados ingresaron al país 3.147.3 millones de dólares, equivalente al 9.8% en este renglón. Los estados que han registrado mayor captación de inversiones turísticas son Baja California Sur, Quintana Roo, Jalisco, Nayarit y Yucatán. Por otra parte, de enero a octubre de este año se ofertaron 26.541.000 asientos de vuelos internacionales, de los cuales se ocuparon más de 20.369.000, lo que representó una ocupación del 77%. Los aeropuertos de Cancún, de la Ciudad de México y el de Guadalajara son los que han recibido al mayor número de turistas internacionales vía marítima, en los primeros 10 meses del presente año arribaron a los diferentes puertos más de 5.149.000 pasajeros en 2.041 cruceros, lo que generó divisas por más de 390.1 millones de dólares. Los puertos de Cozumel, Majahual, Ensenada, Cabo San Lucas, Puerto Vallarta y Mazatlán captaron el 94.6% de los turistas vía marítima. Para este periodo vacacional, el secretario Torruco Marqués dijo que se espera una derrama económica de 206.182 millones de pesos con la llegada de 8.736.000 turistas a los distintos destinos turísticos, lo que representa una ocupación hotelera promedio del 57.8% de los 867.000 cuartos disponibles. 11 Noticias, Atlante Muñoz.
0: El sector turístico no se trata únicamente de grandes proyectos con empresas internacionales, también son cientos de proyectos comunitarios a lo largo de nuestro territorio. Araceli Aranday nos muestra uno de estos casos.
2: La organización civil y el respeto por el medio ambiente dan cauce a un proyecto que vio la luz entre la sierra occidental y las aguas del Pacífico.
7: Este proyecto salió de la asamblea de ejidatarios que tenemos aquí en el ejido Jorullo, todo de la necesidad de tener una mejor calidad
2: de vida y generar empleos, pero sobre todo conservar la naturaleza. Hace ocho años, 32 ejidatarios vallartenses escribieron la historia de un turismo responsable con el entorno y rentable.
5: Pues somos una sociedad, un grupo de ejidatarios de ejido el Jorullo, eh, que elegido el jurídico pues es municipio de Puerto Vallarta eh, en una parte sí es un poquito difícil más que nada llevar organización por no eh, llevar acuerdos en, eh, con todos los societarios, porque eh, como es una mentalidad de campesino a, a, a empresario entonces ahí sí este es una parte donde más se trabaja eh, se puede decir con los compañeros
2: Ganaderos sin animales y campesinos en terreno infértil fue el escenario que los ejidatarios de El Jorullo tuvieron que cambiar por un proyecto turístico enclavado en la montaña.
5: Hemos andado tocando puertas con las autoridades más que nada aquí del, del municipio en algunos permisos y, y cosas así y del gobierno federal pues el, el mayor apoyo que ha habido ha sido en estructurarnos, en, en invertir en, en lo que tenemos que es cabañas, más que nada. En eso es lo que más nos ha apoyado el gobierno federal.
2: Con el apoyo del gobierno federal y recursos propios, los ejidatarios construyeron el Jorullo Paradise, zona ecoturística y sustentable que contempla aguas cristalinas, propuesta gastronómica y cabañas.
7: Toda esta infraestructura que ustedes están viendo está hecha por mano propia de cada uno de los compañeros, es decir, no pagamos mano
2: de obra. El turismo sustentable en su modalidad de ecoturismo, turismo de aventura y turismo rural representa un mercado global de 2.3 billones de dólares a nivel mundial. Desde Puerto Vallarta, Jalisco, con imágenes de Eduardo Casanova, Once Noticias, Araceli, Aranday.
11: Muy buenos días, ahora vamos con la información deportiva e iniciamos con malas noticias en el mundo del fútbol. La salud del gran rey e ícono del balompié mundial Pelé ha empeorado y se encuentra en estado crítico. De acuerdo con el parte médico, Pelé tiene una progresión del cáncer de colon y recibe cuidados intensivos para disfunciones renales y cardíacas en el Hospital de Sao Paulo, Brasil, donde está internado desde hace tres semanas. A través de sus redes sociales, su hija Flavia informó que, sin duda, Pelé pasará Navidad en este centro hospitalario con su familia y el respaldo de todas y todos sus aficionados. Los mejores deseos para la recuperación de Pelé. Le hablemos ahora del fútbol mexicano. Estamos a unas semanas de que inicie e clausura 2023 de la Liga MX y los equipos siguen reforzándose. En los llamados cuatro grandes ha habido movimientos. América ha tenido entre las bajas a Nicolás Benedetti, quien se fue a Mazatlán, así como el arquero Guillermo Ochoa, que emigró al Salernitana de Italia. Entre sus refuerzos se encuentran el mediocampista Israel Reyes, procedente del Puebla, y el arquero Luis Malabón del Necaxa. Las chivas han tenido la baja de Jesús Molina, Ricardo Cadena y Miguel Ponce. El único refuerzo al momento es el nuevo entrenador Belko Paunovic. Cruz Azul reporta la baja de Ángel Romero, quien se va al Corinthians, reforzándose con el mediocampista Ramiro Carrera y el delantero Augusto Lotti. Pumas le, dio a, le dijo adiós al mediocampista Leonel López y al lateral Efraín Velarde pero le dio la bienvenida al arquero Sebastián Sosa y al mediocampista Ulises Rivas. Y precisamente Memo Ochoa ya arribó al aeropuerto de Capodicchio de Nápoles, al sur de Italia, para firmar su contrato con el Salernitana, la de la Serie A. De aprobar los exámenes médicos será presentado como nuevo arquero. Su contrato vencería en junio del 2023 con opción de extenderlo un año más. Actualmente el Salernitana se encuentra en la posición número 12 del campeonato italiano. Este será el segundo ciclo de Memo en el viejo continente luego de su paso por el Ayaccio en el 2011, que lo convirtió en el primer portero mexicano en un torneo de primera división en Europa. Y también continúa la actividad de la Copa por México. Este jueves arrancó la cuarta y última jornada de este torneo de pretemporada. Toluca y Cruz Azul se enfrentaron en la cancha del Estadio Nemesio 10 con marcador de 1 a 1. Con este resultado, los zapatillos consolidan su paso perfecto y clasifican a la final una jornada antes de lo esperado. Y más tarde, en el volcán, recibió el reba al rebaño sagrado que lo venció a domicilio dos tantos a uno. Y ahora vámonos al emparellado del fútbol americano. Este jueves arrancó la antepenúltima semana de la temporada 2022 de la NFL y ya comienzan a perfilarse algunos equipos para disputar los playoffs. Los Jets de Nueva York sucumbieron 19 puntos a 3 ante los Jaguares de Jacksonville. Que lograron su tercer triunfo consecutivo, lo que los acerca a los felinos a la postemporada. Jacksonville se coronaría en la división si obtiene triunfos en sus últimos dos partidos. Y hasta aquí la información deportiva, Angélica.
0: revisar qué es lo que destaca esta mañana, el portal de Once Noticias, es nuestro portal, lo invitamos a que revise directamente once noticias punto digital, y mire, si quieres saber cómo ahorrar energía y disfrutar de la Navidad al mismo tiempo, tenemos un especial, y es que de acuerdo con la psicóloga Débora Cerani, las luces de colores estimulan nuestro cerebro y nos permite activar hormonas de la felicidad, sin embargo, los accidentes y las facturas de electricidad se incrementan en esta temporada, es por por ello que le invitamos a que visite nuestro portal con algunas recomendaciones para evitar incendios y también para que no lleguen tan altos los costos por el servicio de electricidad. Nos vamos a ir a una pausa, le invitamos a que se quede con nosotros porque al regresar le platicaremos del frente frío número 19, está causando heladas pero también algunas lluvias en varias regiones de nuestro país y también le vamos a compartir una entrevista con el director general de la Cruz Roja para saber cómo va la colecta nacional y lo que tiene que saber sobre esta institución. Quédese con nosotros. Thank you. 6.30 de la mañana, gracias por continuar con nosotros en Once Noticias, un día previo a la celebración de Nochebuena, ¿cómo van a estar las condiciones del tiempo? Ismael Marcelo nos cuenta.
12: Gracias, Angélica. Muy buenos días. Es un gusto saludarles este viernes frío. Y a continuación les presentamos la información del estado del tiempo. El frente frío 19 y su masa de aire ártica recorrerán rápidamente los estados del oriente y sureste del país, ocasionando temperaturas muy frías, heladas severas, lluvias torrenciales y evento de norte en el oriente y sureste mexicanos. Además, este viernes se pronostica caída de nieve o agua-nieve en zonas altas del noreste y oriente del territorio nacional. Se recomienda a la población extremar las precauciones y atender las recomendaciones de protección civil local y estatal. Para más detalles vamos al pronóstico por regiones. Un amanecer gélido experimentan nuestros amigos del norte del país. Esta condición favorece la posible caída de nieve o aguanieve nieve en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. A lo largo del día habrá densos bancos de niebla que reducirán la visibilidad en toda la región y el evento de norte alcanzará velocidades de hasta 100 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas. Este 23 de diciembre el Frente Frío 19 originará densos bancos de niebla y lluvias torrenciales que podrían generar deslaves e inundaciones en Veracruz, Tabasco, Chiapas y Oaxaca. El viento será del norte de 100 a 130 kilómetros por hora y olas de hasta 6 metros de altura en las costas de Veracruz y el Golfo de Tehuantepec. El ambiente será muy frío en toda la región con posible caída de nieve o aguanieve en zonas altas de Veracruz. Aquí en el centro del país también empezamos a sentir los efectos del Frente 19, con una mañana fría, nieblas y heladas en zonas montañosas de toda la región. A lo largo del día prevalecerá el ambiente frío y para la noche es posible que caiga nieve o agua nieve en zonas altas de Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y en el Estado de México. También en el noroeste del territorio se percibirá el descenso de la temperatura este fin de semana. Además, se registrarán heladas severas en zonas serranas de Baja California y Sonora. Y en el occidente mexicano, el, el aire frío del Frente 19 invadirá gradualmente a esta región. Se pronostican temperaturas de entre menos 5 y 0 grados Celsius en zonas altas de Jalisco, Michoacán y Guanajuato a lo largo del fin de semana. Como le hemos venido anticipando, el frío inclemente también golpea a Estados Unidos con una fuerza que no se había visto en décadas Está en alerta máxima por la tormenta invernal, que ocasionará temperaturas de 50 grados bajo cero y severas precipitaciones en, y repercusiones en múltiples actividades.
13: Estados Unidos se encuentra en alerta máxima por una de las tormentas invernales más severas en varias décadas, que ocasionaría la Navidad más caótica. Aerolíneas en ese país y algunas en México han iniciado el protocolo de aviso de interrupción de frecuencias para que sus usuarios tomen prevenciones. Solo este jueves fueron cancelados más de 2.000 vuelos comerciales en territorio estadounidense. El fenómeno traerá ráfagas de viento frío y temperaturas congelantes para casi todos los estados de la Unión Americana. Las temperaturas bajarán incluso a menos 50 grados por lo que el Servicio Meteorológico Estadounidense lo cataloga entre los eventos que ocurren una sola vez en una generación. El presidente Joe Biden anticipó asistencia federal a las localidades que la requieran, al reunirse en la Casa Blanca con su equipo para atender la situación. Pidió adelantar la salida de empleados que planean viajar.
14: Por favor, tómese esta tormenta muy en serio y no sé si su jefe los dejará, pero si tienen planes de viaje... Váyanse ahora, no es broma, les digo a mis colaboradores que tienen planes de salir el viernes, que se vayan desde ahora. Por lo pronto, intensas nevadas se hicieron presentes en una zona amplia,
13: desde los estados de Washington y Alaska, hasta Nebraska, Iowa, Idaho y Wyoming principalmente. Las autoridades piden a los residentes no salir de sus casas ni conducir. Al menos mil vuelos comerciales fueron cancelados en todo el país. Serán las celebraciones de fin de año más frías, en al menos 40 años.
2: Aquí en Seattle, debido a que tenemos que movernos más despacio, tenemos que establecer, reprogramar o reducir nuestros horarios.
13: Totalmente cubierto de nieve, el aeropuerto de Denver suspendió operaciones. Y en el de Chicago, frecuentado por paisanos que vienen a México a pasar la Navidad, se formaron largas filas en los mostradores de las aerolíneas ante los retrasos en los despegues. El consulado mexicano en Detroit recomendó a los paisanos quedarse en casa y estar atentos a las recomendaciones oficiales. El Servicio Meteorológico informó que este viernes, el Frente Frío del Ártico alcanzará las regiones del Medio Oeste, la costa este y el sur. Afectará a 90 millones de personas en 37 estados. Con información de Federico Campbell Peña y Alejandro García Moreno, 11 Noticias
12: frío extremo les espera a quienes nos ven desde Ojinaga, Chihuahua. Amanecen con menos 9 grados y por la tarde el termómetro apenas llegará a los 6. En Nogales, Sonora tendrán un día con cielo despejado, pero ambiente fresco. La temperatura mínima será de 7 grados y la máxima de 17. Cielo nublado con probabilidad de lluvias por la tarde en Tampico, Tamaulipas. La mañana de este viernes tendrán 8 grados como mínima y por la tarde la máxima será de 18 grados. En Chilpancingo, Guerrero, tendrán un día lluvioso y ambiente fresco. La mínima será de 14 y la máxima de 20, 26. También será un viernes lluvioso para quienes nos ven desde Valladolid, Yucatán. La temperatura mínima es de 20 y la máxima será de 31. Les recuerdo que puede consultar el Estado del Tiempo para su localidad en el portal del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, dando clic en la opción pronóstico meteorológico por municipios, o también puede escribirnos a arroba 11 noticias TV si desea que su ciudad o municipio aparezca en esta sección. Esta fue la información del Estado del Tiempo, mi nombre es Ismael Marcelo y deseo que tengan unas felices fiestas.
1: Gracias Ismael, también feliz Navidad y feliz nochebuena para ti, para tu familia. Ya está ahí la información, por favor presten atención porque en los próximos días podría bajar la temperatura de manera muy importante, particularmente en el norte del país y en las zonas altas. Y bueno, ahora hablemos de temas de seguridad. El gobierno federal destacó que en la última semana se logró la detención de más de 7 mil presuntos delincuentes. Los detalles.
3: La estrategia de seguridad federal merma decididamente la estructura criminal y financiera del cártel Jalisco Nueva Generación, dedicado al tráfico de armas y drogas y considerado entre los más poderosos del país. Así lo informó el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Verdeja, quien destacó la captura de 30 delincuentes señalados como cabezas de este grupo delincuencial.
15: Con estas detenciones se acumulan un conjunto de detenciones que han venido mermando la estructura criminal del cártel Jalisco Nueva Generación.
3: Con estas detenciones, dijo, se cierra el cerco al fundador del cártel de Jalisco, Nemesio Ceguera, conocido como El Mencho, pues prácticamente toda su familia ya está tras las rejas.
15: Están los casos de Rosalinda N., alias La Jefa, que es la eh, pareja del de sujeto apodado como El Mencho. Eh, está la detención del Menchito, Rubén N., quien fue extraditado. Jessica N., hija del, del sujeto apodado como El Mencho, Antonio N., Tony Montana y hermano del Mencho fue el último en ser detenido. Él está dedicada a todo el tema logístico, a coordinar operativos y también a sicarios que operan en toda esa región. Eh, se le aseguraron armas y también eh, droga. En la sección
3: cero impunidad presentada desde Chetumal, Quintana Roo, en la mañanera, el subsecretario también reportó que en la última semana fueron detenidas 7100 personas acusadas de diversos delitos del fuero común y federal, entre ellas Marcelo N., quien enfrenta al menos 10 denuncias por abuso sexual en la Ciudad de México. Las autoridades lo consideran un violador serial.
15: Este sujeto eh, se introducía a los domicilios haciéndose pasar como personal de la Comisión Federal de electricidad, usando una credencial apócrifa.
3: Otros 21 son presuntos feminicidas, de los cuales 9 ya recibieron sentencia. Con información de Armando Gama, 11 Noticias.
0: Este jueves mi compañera Sandra Sidle conversó con el presidente nacional de la Cruz Roja, Fernando Suinaga Cárdenas, quien habló de la importancia de esta institución centenaria que ya comenzó su colecta nacional 2022.
7: Agradezco a Fernando Suinaga Cárdenas, presidente nacional de esta noble institución, por darnos esta entrevista. Muy buenas noches, Fernando.
16: Sandra, muy buenas noches. Te saludo a ti y a todo tu público que nos acompaña.
7: Sabemos que la Cruz Roja se caracteriza por afrontar desastres naturales, accidentes. Sin embargo, la pandemia por COVID-19 nos puso a prueba a todos los mexicanos. ¿Qué papel desempeñó la Cruz Roja en esta etapa?
16: Es correcto, bueno, creo que un papel muy importante, tuvimos eh, diferentes intervenciones, la primera fue la prevención, eh, estuvimos atendiendo a mucha gente, donándole eh, tapabocas, dando, donándole gel antibacterial, eh, informándole cómo prevenir eh, el, el contagiarse, y en fin, en muchas acciones, inclusive hicimos un manual de bioprotección para nuestros propios paramédicos y para muchas este, instituciones eh, que las fuimos a capacitar. Y por otro por otro lado, en la parte ya operativa, bueno, pues dimos servicios de ambulancia muy importantes, dimos más de 100 mil servicios de ambulancia, trasladando a gente grave o muy grave, inclusive en cápsula de presión negativa, e inclusive intubados. También le hicimos eh, más de 60 mil traslados interhospitalarios al Instituto Mexicano del Seguro Social y por otro lado, pues también en la parte hospitalaria, eh, tuvimos un hospital de campo que de hecho lo acabamos de, de, de retirar con el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, donde se amplió la terapia intensiva que tenía el, el instituto en un 40% en un inicio, o sea, metimos 40 camas de terapia intensiva, este hospital estuvo más de dos años, seis meses. Y ahí en este hospital se atendieron a agentes muy graves, a más de 800 gentes e, intubadas, incluso muchísimas de ellas. Teníamos ventiladores mecánicos y todo el equipo necesario. Y obviamente pues, fue una alianza con el INER, donde el, el, el grupo médico de enfermeras, etcétera, etcétera, pues fueron los que atendieron directamente a estos pacientes. Entonces, pues te puedo decir que eh, hemos atendido a más de 3,800,000 personas en todo esto que te he platicado.
7: Y por eso es importante que todas y todos participe, participemos con nuestros donativos, ¿no es así?
16: Correcto. Además de eso, pues también el año pasado dimos más de 4 millones de servicios médicos, dimos más de un millón 98 mil servicios de ambulancia totalmente gratuitos en toda la República Mexicana y más de 700,000 mil servicios eh, humanitarios. Entonces, pues ello es, es lo que hace que la Cruz Roja sea de todos nosotros, es de los mexicanos, llevamos más de 112 años, y es por ello que requerimos recursos, porque aunque tenemos más de 50 mil voluntarios y ellos no cobran por su tiempo por la entrega que dan, pues sí se requieren los insumos y todo aquello que sea necesario para poder atender a la gente en los desastres naturales, como ya bien mencionaste, o en las emergencias de día a día.
7: Cuéntenos entonces, ¿cómo podemos nosotros donar a la Cruz Roja Mexicana?
16: Bueno, puedes donar de varias formas, una de ellas es a través de nuestra página de Internet, que es Cruz Roja Mexicana .rg mx Allá aparece el icono de donar, puede ser a través de una tarjeta de crédito, de débito, o a través de una transferencia. También tenemos una cuenta de banco, que es la de BBVA. En cualquiera de nuestras 555 ubicaciones, la gente puede ir directamente, o a través de la gente que se encuentre en algunos lugares boteando, que va a ser poca. Les pedimos que ojalá puedan utilizar los medios electrónicos para que sea más eficiente la donación. Quiero decirte que de cada peso que nos dan solo cuatro centavos, van al gasto administrativo, todo lo demás va directamente a la gente y a los programas. Somos muy eficientes y muy transparentes.
7: Perfecto, pues Fernando Zuinaga Cárdenas, presidente nacional de la Cruz Roja Mexicana, le agradezco muchísimo esta información, muy buenas noches.
16: Gracias a ti y a todos los mexicanos, son solidarios con Cruz Roja Mexicana.
1: de la Ciudad de México, aquí avanza el proyecto para la creación de las gasolineras del bienestar y usted puede participar, tome nota.
14: En enero próximo se lanzará la convocatoria de cooperativas para crear las gasolineras del bienestar, informó el gobierno de la Ciudad de México grupos de 50 hasta 100 personas se podrán asociar para poner un centro de distribución de energéticos de Pemex, los cuales se ofertarán a un precio
3: justo. El objetivo es eh, tener reglas de operación que nos permitan que eh, personas que habitan en Ciudad de México, que sean de entre 50 personas y 100, podamos constituir este tipo de cooperativas que tenga como ánimo y objetivo central eh, la eh, distribución de
14: eh, gasolina en principio. El funcionario detalló que se podrán instalar
3: tres tipos de gasolineras de bienestar. El primero o el más básico es eh, con una sola estación, una estación que tiene la posibilidad de distribuir gasolina, eh, magna o premium, es eh, muy sencilla, es básica, es una inversión alrededor de 7 millones de pesos, lo que se requiere. Una gasolinera
14: mediana ofertará también diésel y requerirá de una inversión cerca a los 11 millones de pesos. El tercer modelo ofertará incluso energía eléctrica. Se busca que la ciudadanía también tenga participación en el sector energético, en el que durante décadas solo participaron transnacionales. Eso no es todo. Las autoridades capitalinas adelantaron que los servicios de limpieza en oficinas del gobierno local también operarán a través de cooperativas.
10: El outsourcing que nosotros contratamos para limpieza en las oficinas, a partir del próximo año va a transformarse en cooperativas. Obviamente, si así lo desean las trabajadoras, que son principalmente mujeres, también hay hombres, pero la mayoría son mujeres. ¿Esto qué ventajas les van a dar? Pues no tener que seguir dependiendo de una persona que muchas veces no cumple con los grandes derechos que deben tener, los derechos laborales.
14: Con información de Nicteja Germán, Once Noticias.
1: En la zona arqueológica El Tajín allá en Papantla, Veracruz, un incendio presuntamente provocado por un grupo de turistas causó serios daños en una zona de murales. Se prendió fuego en concreto a una cubierta plástica que protegía estas pinturas. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia ya notificaron de este hecho a una aseguradora y sostuvieron que, con base en las primeras inspecciones, las afectaciones son reversibles. También advirtieron que tomarán acciones legales para deslindar responsabilidades sobre este presunto atentado en contra de un sitio considerado patrimonio de la humanidad.
0: Es viernes, viernes de miradas al cine, una de las secciones más gustadas y más esperadas en toda la semana, por supuesto, con José Antonio Valdés Peña, gracias. que ya está listo con un recuento de lo mejor del cine mexicano para este 2022. Toño, bienvenido. Buenos gracias, días.
6: gracias, Angie. Muy buenos días. Pues sí, es un momento importante porque es el momento donde las películas que se te quedaron en la mente y en el corazón son las mejores de cada quien. Entonces, amigos, pues escríbanos a, a Once Noticias si tienen alguna otra lista o alguna película que nos haya faltado desde su perspectiva adelante, la, la, la compartimos pero estas son las nuestras las 11 del 11, las 11 películas mexicanas en este, en este caso, la próxima semana haremos lo internacional acerca del cine mexicano y nos arrancamos, ahí vamos muy bien, La Civil de Teodora Mijay, pues bueno, una película bien impresionante, esta directora rumana toma a Arcelia Ramírez y la pone en el papel de una madre mexicana que pierde a su hija, de, de, su hija desaparece y pues esta decir, mujer se adentra muy peligrosamente no, en los infiernos sabes. del crimen organizado. Híjole, pues una película que provocó minutos y minutos de aplausos en el Festival de Cannes y donde Arcelia Ramírez da una cátedra de actuación. No se la pierdan, búsquenla ya en plataformas, búsquenla como puedan, la civil, sin duda una de las obras importantes de este año. El hoyo en la cerca de Joaquín Fernández del Paso, bueno pues, ¿qué ocurre cuando un lugar privilegiado, apartado del mundo de repente durante un partido de fútbol pues se encuentran que hay un agujero que permite o podría permitir la entrada de los otros, de lo otro. Pues ahí está un tema bien importante, el miedo que tenemos a los demás, las clases sociales que dividen a una sociedad y bueno, pues aquí a través de un grupo de chavitos que están en un internado, se hace una metáfora bien interesante, pues bueno, del director de maquinaria panamericana, no se la pierdan esta película, el hoy en la cerca de Joaquín Fernández del de Paso. Guachicolero de Edgar Nito, pues nos lleva a otra historia de educación sentimental, en este caso un jovencito del estado de Guanajuato, que Angie por querer conquistar a la chica de sus sueños acaba entrando a la mafia del robo de combustibles, y eso pues nos lleva obviamente a un universo trágico y terrible, pues además de un cineasta de Guanajuato que conoce muy bien la situación, gran película de Edgar Nito, Guachicolero, también ya la pueden encontrar en algunas plataformas. Vámonos al cine de terror, ¿qué les parece? Pues sin duda, la película más destacada fue Mal de Ojo, de Isaac Svan, donde Ofelia Medina nos da una cátedra de cómo hacer terror con simplemente decir la frase, ¡Ay, mamita! Híjole, uno se pone a temblar. Pues sí, la historia de unas niñas hermanitas que llegan a la casa de la abuela... La abuela resulta ser quien no parece niña, ser, niña, así que pues que eh, con Isaac Van, que ya es uno de los nombres importantísimos ¿sabes? del cine de terror ¿La mexicano, la pues casa, ahí tenemos mal de ojo, no se la pierdan, todavía anda en cartelera, eh. búsquenla, todavía anda en cartelera, le fue afortunadamente muy, muy bien. De Joshua Hill, un director joven, una ópera prima, ¿cómo se puede tratar el tema Angie de la violencia social? Pues bueno, Sanctorum nos dice cómo. Sanctorum es la historia de un pueblo en la Sierra de Guerrero donde está el crimen organizado, está la violencia a flor de piel y en medio de todo ese contexto de bosques, en medio de ese contexto terrible, un niño le pide a un ser mágico que le devuelva a su mamá que acaba de morir. Entonces, como lo mágico y lo real se dan una, una, se dan la mano y bueno, pues Sanctorum tiene algunas de las imágenes del cine mexicano más inquietantes que pudimos ver, así que bueno, si se la perdieron en el Foro Internacional de la Cineteca, la pueden ver todavía, por ahí anda en Cineteca Nacional todavía exhibiéndose. El otro Tom de Rodrigo Pla y Laura Santullo, pues una pareja creativa que queremos mucho aquí en el cine mexicano y que nos habla de otro tema que para todos los que somos papás es muy sensible. ¿Qué pasa cuando tus hijos tienen una discapacidad intelectual que los pone en riesgo y pone en riesgo a la gente que los rodea? Pues aquí la protagonista, la mamá de la niña protagonista de El Otro Tom, pues se acaba enfrentando a ese dilema y lo que hacen Laura Santullo y Rodrigo Pla es distanciarnos mucho del melodrama para que entendamos cómo se dan estas situaciones y cómo pues a veces lo que socialmente es aceptable para una madre es absolutamente monstruoso. No se la pierdan, el otro Tom de Rodrigo Pla y Laura Santullo también. Juan Carlos Rulfo, con un estupendo documental, nos volvió a conmover hasta las lágrimas con cartas a distancia. Pues la historia, Angie, de cómo eh, cómo ocurrió la comunicación entre los pacientes de COVID-19, sus familiares que estaban afuera de los hospitales, y el personal médico que a través de cartas, a través de celulares, a través de videollamadas, pues estableció en esta ciudad fantasmal que estás viendo en las imágenes, tú la recuerdas, esta ciudad completamente solitaria, pues cómo se, cómo se hizo la comunicación y cómo pues el COVID-19 nos marcó para siempre. Vida, Una película de estupenda de Juan Carlos Rulfo, sin duda uno de nuestros más grandes documentalistas y poetas del cine mexicano y hablando de poesía de desorden <risa> de miedos, de una película excesiva pero bien personal de una película que puede caerle mal a mucha gente pero también tiene imágenes gloriosas pues bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades de Alejandro G. Iñárritu ¿verdad? como él se pone en pantalla pues bueno pues está a un paso mi querida Angie de llegar a la terna del Oscar ya quedó en la short list en la lista chiquita y bueno pues es eso, lo que les acabo de decir es ¿Qué hacemos si nosotros tenemos todos los medios a nuestra disposición en el cine? y queremos poner nuestros miedos, nuestras obsesiones, lo, con lo que estamos a gusto, con lo que no, de nuestra vida personal, de la historia de nuestro país. ¿Y por qué no haciendo las cosas como el maestro Alejandro González Iñárritu lo hace? Pues no se pierdan Bardo, ya en la plataforma que acaba con X, ya la pueden ver a partir de, de ya, cuando ustedes gusten. El Norte sobre el Vacío nos habla de otro tema de violencia, Angie. ¿Qué pasa cuando la violencia te está atacando, te está invadiendo tu mundo y de repente tú agarras tu rifle porque eres un cazador y le volteas la tortilla a la violencia. Esta es una película de Alejandra Márquez que ganó orgullosamente el primer premio del Festival de Morelia y que narra la historia de un cazador de allá de, del norte de nuestro país que cuando la violencia se le puso encima, él se les puso enfrente y bueno, pues no es de ninguna manera una historia heroica pero sin duda una película bien importante, El Norte sobre el Vacío. Y terminamos con dos películas que tienen una relación muy fuerte. Mujeres, violencia, violencia de género, violencia social. Natalia López con Manto de Gemas pues nos lleva a la solidaridad entre un grupo de mujeres que cuando la, un familiar de una de ellas desaparece, pues de pronto se mueve. Hay una solidaridad muy interesante. Nailea Norbin, extraordinaria como esta mujer que no tendría por qué, aparentemente, pero se acaba solidarizando con la situación. Y pues nuevamente es Angie el descenso a los infiernos del crimen organizado y de una situación que se está viviendo en nuestro país minuto a minuto. Pues ahí está Manto de Gemas, orgullosamente ganadora del de Oso de Plata del Festival de Berlín. Y bueno, pues ya se pudo ver en la muestra internacional de cine. Estamos esperando su estreno ya comercial. Y finalmente de Ángeles Cruz, una estimada actriz una amiga nuestra muy querida, pues su ópera prima Nudo Mixteco también nos acaba revelando qué ocurre, Angie, con tres mujeres que están en el contexto de la fiesta patronal de su pueblo y de pronto viene una oportunidad de liberarse, de decir quiénes son, de vivir la vida como realmente la quieren vivir y desde luego pues esto va a provocar un muy importante, una muy importante sacudida en este lugar lleno de tradiciones, ahí estamos viendo al maestro Noé Hernández, un de uno de los grandes actores de nuestro país y bueno pues una actriz en este caso Ángeles Cruz que decide pasarse del otro lado de la cámara, volverse directora y hacer una película que pues ya obtuvo el Ariel de Mejor Ópera Prima muy merecido también por, por para Ángeles Cruz y bueno pues ahí están mi querida Angie, las 11 del cine mexicano de aquí de miradas al cine ojalá que sea un recuento que haga justicia a un año muy complicado para el cine mexicano, pero donde finalmente pues los resultados ahí están premios internacionales, nuevos directores, muchas directoras también, eso está eso está padrísimo Así y bueno pues cada vez cada vez, este, más cerca de un nuevo año donde pues vamos a ver qué viene, pinta muy bien, vienen estrenos importantes del cine mexicano y pues bueno aquí estaremos al pendiente en miradas al cine como siempre.
0: Oye Toño, pues muchas gracias fíjate que eh, esto que comentas fue un año difícil, pero muy fructífero, porque claro. además solo nos estás presentando una selección de 11 claro. sin embargo, bueno, hay una vastedad de películas, sí. muy interesante, que además son eh, temáticas muy variadas, y también claro. algo que mencionas y que, y que me gustaría mucho resaltar, pues es la presencia femenina, siempre Así en es. esta industria y en cualquier sector es muy importante lo que las mujeres tengan que decir atrás claro de las cámaras, sí. enfrente de las cámaras, y eso lo vemos reflejado, porque además nos traen sí. a colación problemáticas y situaciones que estamos viviendo en este país.
6: Y además algo importante ante Angie, yo siempre he estado en contra de que se diga son mujeres cineastas. No, son cineastas fuera que fueran hombre o mujer, son cineastas. Y aquí lo vemos, ¿no? Con Alejandra, con Natalia, con Ángeles Cruz, hablando de temas que conocen, hablando de una violencia de género que está más visible que nunca. este Hablando de hablando de, de temas de hombres, por ejemplo, en el caso del norte sobre el vacío. Entonces, pues creo que es un año muy interesante. Vamos a ver cómo le va a Bardo. Ya, ya veremos en unas cuantas semanas si se cuela o no, pero bueno, finalmente una película también para ver. Así es.
0: Muchísimas gracias Toño Valdés Angie. por habernos sí. acompañado. Por por habernos dado estas recomendaciones y además, pues son vacaciones, es momento de que la gente esté, esté, esté viendo estas películas. Nos vamos a ir a una pausa, que se si con nosotros nos falta el panorama internacional. 7 de la mañana en el Tiempo del Centro, seguimos en 11 Noticias y ahora es momento de enlazarnos hasta Berlín, Alemania, con Juliana González, periodista de la Dolce Vele, nos va a hablar, entre otras cosas, sobre la sentencia de la exsecretaria del campo de concentración y otros datos que tienes por ahí, Juliana, muy buenos días, te escuchamos.
10: Hola, los saludo con mucho gusto desde Berlín en esta última transmisión de 2022. Y hacemos un repaso de acontecimientos europeos más destacados que marcaron la conversación mundial en este año que termina. Este año inició con la esperanza de una reactivación de la vida económica y social tras dos años de pandemia. La vacunación masiva dio esperanza de que sería el año de la recuperación, pero la guerra en Ucrania que inició en febrero hizo trizas esa expectativa y sumió al continente en un permanente estado de preocupación por la crisis humanitaria de los millones de desplazados ucranianos, por la incertidumbre de si habrá una escalada de violencia y la nueva doctrina armamentística y la posibilidad de una recesión económica. Eso sí, 2022 cierra con unas expectativas mucho menores o por lo menos de que esta recesión no será tan profunda como se creía hace unos meses. La guerra de Rusia en Ucrania se juega en dos frentes, por lo menos desde la perspectiva europea. El primero porque ocurre en territorio europeo, tan cerca y a la vez tan lejos, pues el respaldo a Ucrania, si bien amplio entre los europeos, tiene el condicionante de que Ucrania no pertenece a la OTAN, encargada de garantizar la defensa de Europa. Además, el temor a una nueva guerra tras la experiencia del siglo pasado y la posibilidad de escalar a una guerra nuclear hace que los estados europeos eviten al máximo entrar en confrontación directa con Rusia. Por el otro lado está la guerra económica, Las diferentes paquetes de sanciones contra el Kremlin y en particular contra sus modos de financiación han llevado a que los europeos y los países del G7 impongan medidas como prohibiciones de importaciones, exclusión de Rusia del sistema de pagos mundial o tope a los precios de crudo gas ruso. La respuesta de Rusia ha sido suspender el suministro de gas, un arma poderosísima que ha a Europa en una crisis energética y la ha llevado a buscar socios en otros países como del Golfo, de África o de Latinoamérica o a reavivar las minas de carbón con el consecuente aumento de las emisiones de gases efecto invernadero. En este tema de suministro energético, el presunto sabotaje de un autor desconocido de partes de la tubería del gasoducto Nord Stream 1 prendió las alarmas en Europa sobre la necesidad de reforzar la seguridad de la infraestructura crítica. Y también ha llevado a los gobiernos a intentar paliar los altísimos precios de los energéticos con subsidios a los hogares y empresas. La crisis energética es por lo menos en Europa uno de los principales motores de la inflación que es sin duda un fenómeno mundial. Aquí entran en juego elementos adicionales como la política cero COVID de China que ha interrumpido cadenas de suministro, encareciendo por ejemplo fletes o creando cuellos de botellas en la disponibilidad de contenedores de carga. Otro de los motores de la inflación son los precios de los alimentos. En este verano, Europa, China, Estados Unidos sufrieron una de sus mayores sequías, sequías que también se sufren en Argentina o México. Los fenómenos climáticos extremos, la retención de alimentos del granero más grande del mundo como se le conoce a Ucrania por los bloqueos rusos y la guerra han puesto por las nubes los precios de los fertilizantes afectando la seguridad alimenticia de muchos lugares del mundo además de presionar al alza los índices del precio al consumidor. Y este fue el año también de la subida de tasas de interés de bancas centrales para enfriar la economía aunque con el riesgo de exportar recesión a otras economías en el mundo. Qatar ha sido una constante en las noticias de este año. Por un lado, cerró un importante acuerdo con Alemania para proveerle 2 millones anuales de toneladas de gas natural licuado durante 15 años. Pero también es el país que da el nombre al escándalo de corrupción en el Parlamento Europeo por sobornar a una de sus vicepresidentas. Y por supuesto por el mundial de fútbol, no solo porque Alemania por segundo mundial consecutivo fue eliminado en la ronda de grupos, sino por todo el debate sobre las violaciones de derechos humanos de trabajadores migrantes, mujeres y población LGBTQ+, en el país del Golfo y la negativa de la FIFA de dejar jugar a las selecciones europeas con un brazalete contra la discriminación llamado One Love. Otro hecho notable de ese 2022 es la ola de indignación en Irán por la muerte de una joven mientras estaba en custodia de la policía de la moral por no usar el velo correctamente. Europa ha impuesto sanciones contra miembros del gobierno de Teherán por las represiones violentas. Incluso en el Consejo de Derechos Humanos Alemania e Islandia promovieron la creación de un grupo independiente que investigará los hechos violentos. Este fue el año además en el que murió la reina más longeva de Europa. Isabel II de Inglaterra ha sido la única en celebrar un jubileo de platino por sus 70 años en el trono. La reina Isabel representó la estabilidad en medio de los escándalos de algunos de sus familiares, pero también ante las turbulencias de un país como fue, por ejemplo, el Brexit. Su hijo mayor la sucede bajo el título del rey Carlos III y recibe un país con una crisis que dio como resultado que Liz Truss sea la premier que menos ha durado en el cargo y con una sociedad que se enfrenta a la pobreza energética, alimentaria y a múltiples huelgas. Otra muerte que se sintió en Europa, pero en particular en Alemania, fue la de Mikhail Gorbachev, padre de la perestroika y el glasnost, considerado entre los suyos como el sepulturero de la Unión Soviética, pero recordado con grandeza en Alemania como el artífice de la caída del Muro de Berlín que permitiría la reunificación alemana. Tras esa reunificación, el proyecto de la Unión Europea sería posible. Y con este resumen de los hechos más destacados en este lado del mundo, me despido de todos ustedes. Soy Juliana González y nos vemos en 2023.
0: Muchas gracias, Juliana González. Sin duda la guerra en Ucrania pues es uno de los sucesos que más ha marcado este 2022. Gracias a todos por allá y felices fiestas. Y bueno, mire, le recordamos que este viernes 23 de diciembre, previo a la Nochebuena, está el programa En Persona, conducido por mi compañera Guadalupe Contreras. Ella conversa en esta ocasión con Marco, con Marco Antonio Caram, Él es presidente y fundador de la Casa Tibet en México para conocer los inicios de este importante recinto que es la representación oficial cultural del Dalai Lama en México.
17: Bueno, yo tuve la oportunidad de vivir varios años en el aquel entonces reino del Nepal, uh -huh. ¿verdad? En donde gran parte de la comunidad tibetana, particularmente de los grandes maestros de la tradición precomunista de Tíbet, se refugiaron tras la diáspora tibetana. Como también tuve la oportunidad de vivir por un tiempo en India, particularmente sí. en el norte de la India, en el poblado de Dharamsala, donde reside el Dalai Lama y en donde se asentó desde 1959 la administración central tibetana en el exilio, el gobierno tibetano en el exilio. Continué con mi formación budista en la Universidad Naropa y más tarde en India y en Nepal, en donde completé esta formación, eh, eventualmente convirtiéndome en un formal maestro budista o un lama dentro de nuestra tradición. Tuve la enorme fortuna de tener la oportunidad en aquel entonces, hace ya casi 35 años, Uh -huh. eh, de estudiar con algunas de las grandes luminarias de la tradición budista tibetana aquellos que habían sido formalmente educados en el Tíbet precomunista y entre ellos la oportunidad de conocer nada más y nada menos que a Su Santidad el decimocuarto Dalai Lama del Tíbet
1: Y llegó el momento de revisar qué destaca en este día la prensa internacional. Comenzamos en España, el diario El País destaca, bloque de investidura saca unido las leyes más polémicas. Informa que el Senado derogó la sedición y reducción de la pena de malversación sin lucro. Además, salió la ley trans sin enmiendas. Y le da lugar especial a la información sobre el premio gordo de la lotería que cayó en un pueblo de lugo de 3.000 habitantes. Y en su imagen principal vemos precisamente a los felices vendedores de este boleto ganador de nada más y nada menos que 180 millones de euros. En Estados Unidos, el diario The Wall Street Journal asegura que el Senado aprobó el paquete de gastos. Detalla que los senadores aprobaron el proyecto de ley de gastos por 1.65 billones de dólares justo antes de las vacaciones de Navidad y que llegue esta tormenta invernal que se avecina. En una nota secundaria dice que el fundador de FTX sería liberado con el pago de 250 millones de dólares. Asegura que un juez fijó la fianza para su liberación, pero todavía espera el juicio por ocho cargos penales federales relacionados con un presunto fraude en el colapso del cripto imperio. Y en su fotografía principal vemos un mapa que muestra el lento crecimiento de la población allá en la Unión Americana. El diario peruano El Comercio destaca que el Congreso abre la puerta a amnistía para transportistas con multas graves. Indica que se les, exone, se les exonerará el pago por infracciones cometidas durante un año. En otra de sus notas de portada destaca las declaraciones de la eh, presidenta Dina Boluarte, quien dice que no esperaba tremenda violencia provocada por algunos políticos. Además, asevera que la izquierda está cometiendo un grave error y en su imagen de primera plana vemos a una peruana desempleada que ganó la lotería en España. Así la información de las primeras planas y este viernes en París se produjo un tiroteo justo en eh, las calles de la capital francesa cuando brillan con gran actividad a horas de la Navidad. El ministro del Interior francés, Gérald Darmin, confirmó que el sospechoso fue arrestado y hay dos personas muertas. Las autoridades dijeron que el presunto pistolero era un hombre de unos 60 años, quien abrió fuego eh, en una calle llena de pequeñas tiendas y cafés en el Distrito 10, allá en París. La alcaldesa de París, San Hidalgo, agradeció a la policía su intervención oportuna. Y en Estados Unidos, miles de indocumentados esperan cumplir el sueño americano, a pesar de la crisis migratoria que se vive en los últimos meses, especialmente en Texas, los detalles los tiene mi compañero Federico Campbell Peña.
4: Luz Dari viajó desde Colombia a Ciudad Juárez, Chihuahua, con la esperanza de ingresar a Estados Unidos y pasar la Navidad con su familia residente en ese país, pero fue expulsada inmediatamente por entrar sin documentos bajo la norma sanitaria Título 42 que la devolvió a México.
5: Y es triste para uno porque uno anhela
8: al menos encontrarse con una familia que tiene uno aquí en
4: los Estados Unidos. Cientos más quienes pudieron cruzar a El Paso, Texas, deambulan por la ciudad ante la incapacidad de las autoridades para detenerlos o procesar su expulsión. La Cruz Roja estadounidense alistó el centro de convenciones para albergar a mil migrantes que aún duermen en las calles. En otro lado de la frontera común, en San Julio, Colorado, Sonora, 500 migrantes de Perú, Cuba, Rusia, Georgia y otros países hicieron una fila desde temprana hora este jueves para entregarse a la patrulla fronteriza al ingresar a Yuma, Arizona. Allí también hay insuficiencia de agentes para recibirlos y decidir si son expulsados o se tramita su demanda de asilo demoró su ingreso a Estados Unidos. La falta de personal de la patrulla fronteriza alargó la aprehensión de los indocumentados. Bajo la oscuridad de la noche, una centena logró cruzar desde Matamoros, Tamaulipas, a Brownsville, Texas, donde fueron interceptados por la patrulla fronteriza. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza alertó a los migrantes a no intentar el cruce este viernes debido a la tormenta invernal que se abatirá sobre el sur de Estados Unidos y un juez ordenó al gobierno de Estados Unidos retirar, antes del 4 de enero, seis kilómetros de muro fronterizo levantado con contenedores de carga vacíos. El Centro para la Diversidad Biológica demostró ante el tribunal que la muralla afecta los senderos de agua necesarios para la sobrevivencia de animales como ocelotes y jaguares.
3: Containers. Los
14: contenedores han hecho un daño increíble a la cuenca, a los corredores
4: naturales,
14: pero con mucho esfuerzo y trabajo creo que podríamos restaurar esta área.
4: El muro de contenedores fue colocado para evitar el ingreso de migrantes por orden del gobernador republicano de Arizona, Doug Ducey, quien concluye su gestión la próxima semana. Este año ingresaron a Estados Unidos un migrantes, 11 Noticias Federico Campbell Peña
1: En América del Sur, la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que visita Perú para evaluar violaciones a las garantías individuales se reunió este jueves con el depuesto presidente Pedro Castillo La Defensoría del Pueblo Peruano informó que en el penal de Barbadillo dialogaron con Castillo y verificaron que las condiciones de reclusión se ajusten a las previstas en la norma Castillo había solicitado el encuentro alegando que le privaron arbitrariamente de sus derechos y urgió el encuentro con la misión que hará un informe sobre la violación de derechos humanos durante las protestas desde que Dina Boluarte asumió la presidencia sustituta. La misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se reunió también con autoridades de Ayacucho donde vivían al menos 10 de los 26 fallecidos en estos enfrentamientos con militares. Human Rights Watch pidió a las fiscalías investigar de inmediato con exhaustividad e independencia el asesinato de manifestantes. En esa misma provincia, la Fiscalía Regional informó que abrió investigaciones contra altos mandos de la Policía Nacional. Mientras, el embajador de México en Perú, Pablo Monroy, ya se encuentra en nuestro país tras ser expulsado por el gobierno de Boluarte. Y en el viejo continente, donde eh, en España, pues vamos a hablar de que el Senado aprobó la reforma del Código Penal en la que se deroga el delito de sedición, como ya les adelantaba, y rebaja las penas por malversación. Los cambios fueron impulsados por el gobierno de coalición Unidas Podemos y el Partido Socialista. La sedición se convierte así en desórdenes públicos agravados que serán castigados con un máximo de cinco años de cárcel frente a los 15 actuales. Y la malversación sin ánimo de lucro será como máximo de cuatro años de prisión cuando se pueden imponer hasta 12. El propio presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, reconoció que estos cambios eran necesarios para resolver la crisis en Cataluña generada por el proceso que pretendía su independencia hasta el 2021. Su bancada lo respaldó asegurando que se busca proteger la democracia.
15: No solamente es que en nuestro país haya convivencia, que en nuestro país se restauren los puentes, que en nuestro país sea posible entendernos y dialogar, que no se insulte, al que opina diferente.
1: Así nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta semana y nos vamos, no sin antes desearles a nombre de todo el equipo del 11 que tengan feliz Navidad. Pásenla muy, muy bonito en compañía de sus seres queridos y nos vemos aquí el próximo lunes. Eh, feliz Nochebuena, como en Rico. Gracias, Angélica. Gracias a todos del 11.
0: Gracias Carla Contreras por habernos acompañado, por supuesto le deseamos felices fiestas, disfrute de la compañía de su familia, de la cena, del recalentado, pero sobre todo disfrute de tener la oportunidad de celebrar estas fechas. Que tenga un excelente viernes, hasta la próxima.